0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Donkergrijze Cellen. De podcast van de Hersenstichting over angsten en depressie. Er vinden allerlei processen in onze hersenen plaats... waardoor wij gedachten, herinneringen en emoties hebben. Soms zijn die prettig en licht, maar ze kunnen ook zwaar en donkergrijs zijn. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek... die ons iets kan vertellen over angsten en depressies. Hoe het voelt bijvoorbeeld. Of hoe die processen in je brein precies werken. Ik zit hier aan tafel met Floortje Schepers. Hoi, Floortje. Hoi. Hoi.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven? Wie heb ik tegenover me zitten? Ik zou mezelf, denk ik, omschrijven als iemand... die heel graag verandering teweegbrengt, innovatie teweegbrengt. En dat raakt ook aan mijn rol die ik heb in het UMC Utrecht... als psychiater en hoogleraar innovatie... Dus ik werk in de psychiatrie en probeer daar alles wat ik zie wat beter kan ook een beetje beter te maken. Door onderzoek te doen en door anders te kijken. En thuis heb ik nog een man en drie dochters, dus ik ben ook nog moeder. Oh, wat gezellig. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje de balans is tussen mijn leven, mijn werk en mijn privéleven.
0: Nou, daar krijgen we toch ook een aardig beeld ineens. Ja. Leuk. En wat betekenen jouw
1: hersenen voor je? Oei, wat betekenen mijn hersenen voor me? Ja, de, mijn hersenen zijn natuurlijk het gereedschap waar ik mee denk. En um, denken, is wel, denk ik, euh, denken is wel, denk ik, een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik ben in mijn werk heel veel aan het praten. En ook heel veel aan het schrijven en aan het overleggen met mensen. Daar heb je je hersenen enorm voor nodig. Maar het helpt mij uh, ook om soms creatieve verbanden te zien die ik zonder mijn hersenen nooit gezien had. Dus het, 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 het is een prachtig instrument waarmee ik uh, mij door het leven worstel, zeg maar. Ja, <laughs> ja zonder mijn hersenen zou ik, uh, zou ik leven. En nu beleef ik dat leven ook. Oh. Zo, zo zijn mijn hersenen, denk ik. Ja. Dat is
0: mooi gevonden. Nu beleef je het ook. Ja. Ik vind het ook leuk om te horen dat je de hersenen echt als een cadeautje ziet. Mm -hmm. Maar voor heel veel mensen is dat natuurlijk niet per se zo. Voor sommige mensen is het vooral een last. Mm. En daar hou jij je natuurlijk ook enorm mee bezig.
1: Ja, ik hou me bezig met mensen waarbij er een disbalans is ontstaan. En ik weet niet of die mensen hun hersenen als last ervaren, maar wel... De disbalans die in hun hersenen misschien voor een deel plaatsvindt. En, en hoe die disbalans ontstaat, dat kan door allerlei redenen komen. die niet per se in je hersenen hoeven te zitten, maar ook daarbuiten kunnen liggen. Maar het is natuurlijk heel erg vervelend. als dat waarmee je vooruitkomt. en na moet denken over het leven. en keuzes moet maken. dat gereedschap, als dat, als dat niet in balans is. Ik denk overigens dat bij alle mensen wel steeds een disbalans is. maar als die te groot wordt en je krijgt hem niet meer zelf onder controle, hè? of je krijgt hem niet meer zelf in evenwicht. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel vervelend, absoluut. Dan kom je ook, ook soms bij de psychiater terecht, ja. Ja,
0: precies. Ja. Want zou jij vanuit je achtergrond als psychiater kunnen uitleggen... wat er ongeveer in de hersenen gebeurt als er zo'n disbalans optreedt? Bijvoorbeeld als het
1: gaat over angst of depressie. Ja, dat vind ik een ontzettend moeilijke vraag... omdat we dat eigenlijk niet zo goed weten... We hebben heel veel onderzoek gedaan met scans en met uh, allerlei andere apparaten. En uh, door naar bloed te kijken en naar genen te kijken van mensen met depressieve klachten of angstklachten. En eigenlijk komt daar een heel diffuus beeld uit naar voren. Waarbij het toch lijkt alsof het hebben van angst of het zijn van depressief. of het, het, het zijn, ja, eigenlijk het, het somber zijn en het angstig zijn. dat dat niks geks is natuurlijk. Ieder mens. Kent angst en kent somberheid. Het gaat eigenlijk meer om de echte ontregeling daarvan. Dus waar we voorheen dachten: mensen met een depressie of een angststoornis zijn ziek in hun hoofd. Mm -hmm. denken we eigenlijk nu veel meer in zeg maar: kwetsbaarheid. Dus ieder mens is kwetsbaar, maar sommige mensen zijn het wat meer dan anderen. En sommigen maken in hun leven ook meer mee wat disbalans kan veroorzaken. En als je dan zo'n optelsom hebt van en kwetsbaarder zijn dan gemiddeld... en misschien dingen meemaken die je uit balans brengen... dan kan het zijn dat, dat je zo ontregeld, zo somber wordt, zo angstig... dat het niet meer lukt om dat zelf weer goed te krijgen. En zelfs niet met de mensen die je dierbaar zijn. En ik denk dus dat dat zoeken in die hersenen... wat is daar nou in de hand, aan de hand, dat dat oei, wel een hele ingewikkelde zoektocht is. Omdat er zoveel factoren een rol spelen... en omdat het ook wel gaat om hele menselijke eigenschappen. En, en disbalans is altijd lastiger te onderzoeken... dan iets wat echt defect is. En ik vind dat eigenlijk tegelijkertijd ook wel weer hoopvol. Want als je uitgaat van een defect... dan ga je ook van het ervan uit dat het dat heel lastig zal zijn om het weer te maken. Terwijl als je uitgaat van disbalans... dan kun je er ook weer van uitgaan dat je die balans kunt herstellen... Met hulp, met, soms met medicijnen, soms met therapieën. Dat vind ik een hoopvollere boodschap dan uit te gaan van een defect in de hersenen.
0: Vanuit de wetenschap weet ik dat je heel erg zoekende bent. Altijd naar patronen, naar je symptomen die herkenbaar zijn bij een groep mensen. Ja. Maar als ik jou zo hoor praten, dan denk ik... volgens
1: mij ben jij ook heel erg bezig met het individu. Klopt dat? Ja. dat klopt helemaal. Ja, het is eigenlijk... Vergelijkbaar zou je kunnen zeggen met een vingerafdruk of een iris-scan van je oog. Als je naar grote groepen mensen kijkt, ja, dan ga je natuurlijk patronen zien die bij iedereen zo zijn. Hè. Iedere, ieder mens heeft een vingerafdruk waar zo'n zo bochtje in zit. Ieder mens heeft in zijn, of in zijn oog een pupil en, en de kleur eromheen. Maar als je gaat inzoomen en steeds dieper gaat inzoomen, dan kom je erachter dat eigenlijk voor ieder mens die vingerafdruk en die iris heel uniek is. En zo is het ook met hersenen. Die zijn zo uniek. De netwerken die in die hersenen aangelegd zijn gedurende het leven... op basis van de ervaringen die je opgedaan hebt, de dingen die je meemaakt... hoe je opgevoed wordt, de school waar je op gezeten hebt... je vriendjes, je vriendinnetjes vroeger, maar ook later nog de boeken die je leest. Alles vormt als het ware die hersenen en maakt ze heel uniek. En wat ik het belangrijkste vind, in die hersenen zitten heel veel herinneringen... en ervaringen opgeslagen... Die ook heel uniek zijn en eigenlijk alles weer kleuren wat je daarna beleeft en ervaart. Dus tuurlijk op groepsniveau ga je dingen zien die hetzelfde zijn. Maar op individueel niveau verdwijnt dat eigenlijk. En wat betekent dat voor jou als wetenschapper? Dat is heel lastig. Dat ja. is een heel lastig dilemma. En wij proberen wel op onze afdeling ook met allerlei nieuwere analysetechnieken en computermethodes... ook te zoeken in de klinische data, klinische praktijk... van wat vertelt ons die praktijk nou? En we proberen ook met individuen te monitoren in de tijd... en dan te kijken wat is nou voor dit individu een stressfactor... of hoe reageert dit individu op bepaalde omstandigheden... en kunnen we dan iets met die kennis? En tegelijkertijd proberen we ook weer in die grote groepen... te zoeken naar overeenkomsten, maar dan... Wel wat meer proberen we dat te doen in de hele complexiteit waarin mensen zich begeven. Het is ontzettend lastig. En toch denk ik dat de nieuwe wetenschap meer dat ploeteren en zoeken is. En dat je daar ook samen met patiënten of mensen die het ervaren over het gesprek moet aangaan. Dus voor jou is ervaringsdeskundig perspectief ontzettend belangrijk? Heel erg. Ja, en, en gek genoeg juist in wetenschap. Terwijl je zo denkt: ja, wetenschap is zoiets... Ingewikkeld, daar moet je zo veel voor snappen van statistiek of zo. En toch denk ik juist in de psychiatrie ook weer... dat we die ervaringen van mensen nodig hebben... om überhaupt de goede vragen te stellen... en te snappen waar we naar moeten zoeken. Dus ik wil dat heel graag, dat veel meer in co-creatie gaan doen. Onderzoekers met patiënten en professionals samen. En je hoopt natuurlijk dat
0: alles wat, waar jij mee bezig bent qua onderzoek... dat dat uiteindelijk iets gaat betekenen voor de verbetering van de zorg, toch? Ja, zeker. En zijn er nu al dingen waarvan jij zegt... nou, hier zijn we heel druk mee bezig geweest de afgelopen jaren... en dat heeft dit en dat
1: betekend voor de zorg concreet? Ja, we zijn bijvoorbeeld aan het kijken of we kunnen voorspellen... welke mensen nou reageren op bepaalde antidepressiva. Omdat we weten dat dat in trials wordt dat onderzocht... en dan worden de mensen met een depressie vergeleken... met mensen zonder depressie... En dan wordt er binnen de depressiegroep een pil gegeven of een placebo gegeven. En dan kijken ze of die pil effectief is als voorbeeld. Hè? En wij weten dat in de praktijk niet al die mensen met een depressie op die pil gaan reageren. En we weten eigenlijk niet zo goed waarom de een daar wel op reageert en de ander niet. En we denken dat er heel veel factoren een rol spelen die misschien losstaan van die depressie. Bijvoorbeeld wat je eet, of hoe goed je slaapt... of welke andere medicijnen je gebruikt, of hoe goed je lever werkt... of, of je geslacht, hè, of je man of vrouw bent. Dat heeft allemaal invloed op het effect van die medicijnen. Dus we zoeken eigenlijk in de klinische data... naar patronen die ons kunnen voorspellen, kunnen laten zien... welke persoon heeft nou het meest baat bij welke type interventie. En dan hopen we dus ook mensen een aantal interventies te besparen... die geen effect gaan hebben. Waardoor mensen soms hele lange trajecten doorlopen. En dat, dat is gewoon zonde. Dat zijn allemaal stappen die je kunt overslaan... als je van tevoren al weet dat het toch niet gaat werken.
0: Absoluut. En wat jij vertelt klinkt ook breder dan puur psychiatrie. Want voor de luisteraar, misschien is het goed om even uit te leggen... wat nou precies het verschil is tussen psychiatrie en psychologie... Oei, dat is ook een hele
1: lastige vraag.
0: Het is altijd met elkaar verweven en verbonden ja, natuurlijk. Ja.
1: En als je je er makkelijk van af wil maken... dan zeg je, psychiaters mogen pillen voorschrijven... en psychologen mogen dat niet. Ik denk dat het verschil er maar vooral in zit... in wat je achtergrond is van je opleiding... en welk perspectief je dus op de mens hebt. En dat een psychiater meer vanuit het medisch perspectief kijkt... en een psycholoog wat meer vanuit het mensperspectief... Alleen de vraag is of dat los van elkaar kan. Dus eigenlijk heb je ze allebei nodig om die perspectieven weer te mixen. En natuurlijk ook het ervaringsperspectief daaraan toe te voegen.
0: Ik uh, wil eventjes terug naar jou als persoon. Ja. Um, kan jij je nou echt voorstellen
1: hoe het is om bijvoorbeeld depressief of angstig te zijn? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik weet wat het is om angstig te zijn. Ik weet wat het is om somber te zijn. Dat ben ik geweest in mijn leven. Momenten genoeg. Maar ik denk dat het heel erg lastig is... om je voor te stellen hoe het voelt. Als je er geen vertrouwen meer in kunt hebben... dat dat weer overgaat. Dat heb ik nooit gehad. Dat ik het vertrouwen verloor dat het voorbij zou gaan. De wanhoop en, voelde. Ja, dat ik echt, echt dacht... dit is forever. Dit, hier kom ik nooit meer uit. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ik denk dat dat vooral hetgeen is... waar je ze ontredderd van raakt. Dat je geen houvast meer voelt. Hè? En dat... Alles wat je aangereikt wordt door de mensen die heel dichtbij je staan en je heel goed kennen, dat dat niet genoeg meer is om te ervaren, ach ja, weet je, ik voel me nu zo, maar morgen gaat het vast weer een beetje beter. En dat die hoop en dat vertrouwen hebben, als je dat kwijt bent, ja, het lijkt mij verschrikkelijk, maar ik heb dat nog nooit zelf meegemaakt, dus ik kan me daar ook denk ik heel weinig bij voorstellen.
0: Nou is het wel zo dat jij ook hersenen hebt waarvoor gezorgd moet worden. Als we het over uh, mentale gezondheid hebben, dan gaat dat natuurlijk iedereen aan. Ja. Hoe zorg jij nou voor jouw hersenen?
1: Niet altijd even goed zorg <laughs> ik voor mijn hersenen. Ik drink eigenlijk iets te veel koffie. Ik slaap soms een beetje te weinig, denk ik. En ik sport veel te weinig. Dat zou ik echt meer moeten doen. Ik heb wel een periode hard gelopen, maar het lukt me niet meer. Ik heb jarenlang mindfulness en yoga gedaan... En ben ik ook op een gegeven moment mee opgehouden. Het lukt me niet meer om het wekelijks netjes vol te houden. Vanwege drukte? Ja, vanwege dat ik het toch dan te druk heb. Ja. En dan ben ik blijder als ik thuis ben dat ik even niks hoef. En ik kreeg gewoon stress van het naar de yoga moeten. Toen dacht ik, dat kan niet de bedoeling zijn. <lacht> uh, dus uh, ja, nee, ik zou, zou beter voor mijn hersenen moeten zorgen, denk ik. Ik heb natuurlijk ook veel geluk, denk ik, in mijn leven. Ik heb drie gezonde kinderen en ik heb een fijne relatie. En dat... Dat is ook heel gezond voor je hersenen. Dat je daar weinig stress over hebt, dat helpt mij natuurlijk. En daar prijs ik me heel gelukkig mee.
0: Zou je ook zeggen dat externe factoren een hele grote invloed hebben op het krijgen... of misschien wel voorkomen van depressie en angsten?
1: Ja, ik denk dat, dat externe factoren absoluut een rol spelen. Als je tegenslag hebt in het leven. En ik denk vooral, want dat, we hebben ook een project dat heet de Verhalenbank... Psychiatrie verhalenbank, daar kunnen mensen hun verhaal doneren. Het zijn ook vaak mensen met een depressie of een angststoornis die daar hun verhaal doneren. En wat we uit die verhalen naar boven zien komen, is toch dat heel veel mensen een periode in hun leven hebben meegemaakt... waarin ze zich buitengesloten voelden, niet meer onderdeel voelden van, van de samenleving of van de groep. Of van, eh, nou ja, wat dan ook, buitengesloten uit de familie. Of op een andere manier zich geïsoleerd hebben gevoeld. En ik denk dat dat voor mensen die heel erg afhankelijk zijn... van de interacties die ze met andere mensen hebben... ontzettend heftig is als zoiets gebeurt. Dus ik denk dat dat grote impact heeft. En, um, en ook hoe je opgevoed bent. Hoe je geleerd hebt om te gaan met tegenslag. Of je het gevoel hebt gehad dat je het altijd goed moet doen om mee, mee te tellen. Of dat je mag falen. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Maar natuurlijk ook hoe kwetsbaar je bent. Want ja, als het alleen maar omgeving was... waarom dan de een wel en de ander niet in dezelfde context? Dus, dus het is een samenspel van die dingen. Maar...
0: En kwetsbaar, daarmee bedoel je dat er iets fysieks... of iets mentaals
1: al aanwezig is, waardoor ja, je... gevoeligheid. Ik zou zeggen dat het niet eens per se negatief hoeft te zijn... Want ik vind altijd die metafoor zo mooi van de paardenbloem en de orchidee. Die heb ik wel eens eerder gebruikt. Dat eigenlijk mensen, zou je, de meeste mensen zijn paardenbloemen. Hè, die groeien overal. Of het nou regent, of de zon schijnt, of de schaduw is, of wat dan ook. Overal zijn paardenbloemen. En orchideeën, die groeien niet overal. Die hebben een bepaalde context nodig. Voedingsstof, een bepaalde bodem en een hoeveelheid licht. om tot bloei te komen. En dat is maar op heel weinig plekken zo. En op al die andere plekken. Verpieteren, die, die plantjes, die zijn heel gevoelig voor die omgeving. Maar als het lukt, zijn ze prachtig. Maar als het lukt, zijn ze prachtig. Ja. Dus ik zou niet willen zeggen dat die gevoeligheid... die sommige mensen hebben voor bijvoorbeeld de omgeving... dat dat per se iets negatiefs is. Want ik denk dat die mensen ook weer een bepaalde eigenschap hebben... waar we heel veel van kunnen leren. En die enorm krachtig kan zijn in de juiste context. Maar het is wel, voor mensen die gevoelig zijn voor de omgeving... is het een samenleving waar je veel stress te verduren krijgt. En dan is het best een kunst om overend te blijven, denk ik. Een samenleving
0: waarin je stress krijgt als je naar de yoga bijvoorbeeld, gaat. Ja, <laughs>
1: bijvoorbeeld,
0: ja. Um, waar ik benieuwd naar ben, is heb jij voor de luisteraar bepaalde tips? Heb je een advies om door het leven ja. te gaan?
1: Nou, wat ik denk is dat, wat ik net eigenlijk ook al zei... Hè, dat mensen heel erg afhankelijk zijn van, van contact, van relaties en van interactie. En ik zou eigenlijk willen zeggen, probeer altijd open te blijven staan voor het perspectief van de ander en de verbinding met anderen te houden. Dat is ontzettend lastig, omdat als je heel erg somber of heel erg angstig bent, dan lijkt het alsof niemand je meer begrijpt. En toch denk ik dat je de ander nodig zult hebben om daar weer uit te komen en dat je constant weer moet blijven reflecteren zoals ik het nu denk, zoals ik het nu zie is dat nou echt de waarheid? Of is het mijn perspectief op de waarheid? En kan ik toch ook weer dat andere perspectief een beetje binnenlaten? Dat perspectief van die persoon die tegen mij zegt... het komt wel goed. Je gaat hieruit komen. Ik kan je helpen. Ik ben er voor je. Dus... Hoe moeilijk het ook is, want ik denk dat de neiging zal zijn... om je in jezelf op te sluiten, letterlijk en figuurlijk... Mm -hmm. en, en niet meer in contact met die ander te staan... dat zou denk ik toch weer de sleutel naar herstel zijn... als je dat contact weer aangaat en dat andere perspectief weer toelaat. Uiteindelijk is de waarheid een hele hoop perspectieven bij elkaar opgeteld. Als je alleen maar nog in je eigen perspectief gelooft... of daaraan vasthoudt, dan wordt het heel eenzaam, denk ik. Heel mooi advies. Ik
0: heb een vraag gekregen van Karin, die yeah. de afgelopen aflevering te gast was. Of je aan iemand kan zien of, degene, of iemand een depressie of
1: een angststoornis heeft? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat spanning zeker... Kijk, mensen zijn, zijn heel erg geprimed op de ander. Hè, en kunnen door allerlei hele subtiele bewegingen of een blik in iemands ogen aanvoelen hoe het met die ander gaat. Dat is ook ons empathisch vermogen, dat we ons kunnen inleven in de ander. Dus ik denk dat je altijd wel iets van een signaal oppikt... dat iemand gespannen is of dat iemand toch wat afwezig is. Maar het is natuurlijk niet zichtbaar in de zin van... daar zit gips omheen of iemand loopt scheef of kijkt raar. Dus het is lastig omdat je het als je het ziet, maar het niet zeker weet het ook wel eng is om het te benoemen. Ik noem maar een heel gek ander voorbeeld: als je denkt dat iemand zwanger is, maar je weet het niet zeker, ja, dan durf je dan de vraag te stellen. Ja. Yeah. En ik denk bij depressie en angst dat dat je dus wel iets voelt, maar dat het heel lastig is om het te benoemen omdat het toch iets spannends is. Van ja, voel ik het wel goed, zie ik het wel goed, en kwets ik die ander niet als ik daar iets over zeg? Wat zou dan een goede vraag zijn om te stellen? Ja, misschien gewoon hoe voel je je? Ja. Of ik heb het idee dat je niet lekker in je vel zit. Klopt dat of zo? Ja, ja toch wel ik het gesprek te openen.
0: Uit ervaring uh, is het ergens wel heel fijn als iemand toch een vraag stelt. Absoluut. Soms is het misschien een beetje een ongemakkelijke vraag. Maar het is ja. altijd wel weer mooi als iemand aandacht aan je besteedt, toch? Ja, zeker. Ja. zeker. Oké, okay, en welke
1: vraag heb jij voorbereid voor Marelle? Ik begreep dat Marelle een partner heeft met uh, somberheid, met een depressie. En ik wou eigenlijk vragen aan haar, hoe krijg je het voor elkaar om verbinding te houden met je partner als die zo depressief is?
0: Hele mooie vraag, ja. Nou, ik ben ook benieuwd. We gaan het volgende aflevering uh, horen. Dankjewel voor het interview, Floortje. Geen dank. Was leuk om te doen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Donkergrijze cellen. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in om de patiëntenzorg te verbeteren. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je meer weten over depressie en angsten? Ga dan naar hersenstichting.nl depressie.